0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu einer Künstlerin. Auch Künstlerinnen, die von ihrer Kunst leben, sind Unternehmerinnen. Was mich interessiert, ist, wie es aussieht mit der Nachhaltigkeit. Hat die Kunst einen höheren Stellenwert? Vielleicht. Lass dich überraschen. Jetzt sitze ich mit Andrea Stahl gerade in der Werkstatt. Um uns herum sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge aus Metall. Sessel und Feuerschalen und Lampenschirme und ganz viele Geräte, mit denen sie schweißt und sonstige Sachen macht. Und es riecht richtig nach Werkstatt. Das ist fantastisch. Das war bestimmt früher auch schon eine Werkstatt. Andrea, sehr vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und bevor wir so richtig loslegen und auf deinen heißgeliebten Stahl zu sprechen kommen, da wüsste ich gerne von dir, was ist dein Lieblingsvogel?
1: Ähm, also herzlichen Dank bist du gekommen, freut mich. Und ähm, mein Lieblingsvogel, ähm, Vogel, also jetzt spontan kommt der Papagei. Ja,
0: ja Papagei. Warum? Weil er so schön bunt ist? Ja, genau. <lacht> Weil
1: ich gerade so die Farbenvielfalt gesehen und äh, so, so das ähm, Frische, ein bisschen Freche, äh, Vielseitige. Ja.
0: Okay, ja. das ist ein schöner Kontrast zu deinem Stahl, gell? Zum ja. Papagei, das Farbige. Ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: Was fasziniert dich am Metall? mich fasziniert, seit, seit ich schweiße seit 30 Jahren, fasziniert mich am Stahl die Vielseitigkeit und vor allem, dass es auch eine gewisse Schnelligkeit hat. Also ich komme, wenn ich etwas mache, komme ich relativ schnell zum einem Resultat. Mhm. Und das ist von meinem Typus her noch wichtig, dass ich irgendwie nicht Wochen und Monate an etwas bin, bis es dann fertig ist, sondern dass es in einem guten Zeitrahmen quasi einfach fertig ist. Und der Stahl ist so ein Material, das schnell Resultate geben kann. Ja. Ist aber nicht nur vorteilhaft, weil ist es zu schnell und man hätte noch mal überlegen müssen. Man kann es aber auch wieder trennen und wieder neu zusammenschweissen. Von dem her ja, ist es einfach ein Kombi, die für mich bis heute
0: Faszinierend ist. Ja. Das heißt, das entspricht so richtig deinem Menschentyp, dass du etwas schnell fertig bekommen kannst, sehen kannst, was du gemacht hast?
1: Ja, also ich bin, ich bin im Sternzeichen wieder. Und beim Wieder ist schon so, dass ich ja eher der Macher ist oder die Macherin. Und ich mache gern und habe aber auch gern Fortschritt <lacht> <lacht> oder Veränderung. Es muss nicht ja. immer nur Fortschritt sein, es kann ein Rückschritt sein. Aber für mich ist das Machen schon ja sehr zentral in meinem Leben.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, das sieht man natürlich hier auch. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, wo, wo bekommst du das Metall her? Also ist das kaufst du das im großen Block oder in einer großen, ist das ein großes ein großer Stab oder ist das eine große Fläche wie, wie ein Blatt Papier oder so ja also es gibt im,
1: beim ähm Stahl es entweder ein Profil oder es gibt Platten es gibt äh, Formen und je nachdem was ich dann brauche, sind das verschiedene Bezugsquellen aber es ja. sind natürlich große Firmen wo das äh, also, die das auch anbieten. Also, ja. Im, im Duit ähm, ja, findet man zum Teil ein paar kleine Metallstäbe, aber grundsätzlich sind das natürlich grosse Lieferanten, die ja. mit Stahl handeln. Und der Stahl kommt aus verschiedenen Ländern. Also, das, ist, ja. das weiss man, wenn man einkauft, nicht. Ob man jetzt von Italien oder von, von Rumänien
0: oder wo auch immer herkommt. Ja. Hm. Ist es wichtig für dich, dass du wüsstest, wo der herkommt? Nein, nein, nein. Für, für mich dich, jetzt
1: persönlich nicht.
0: Ja. Für dich zählt mir die Qualität vom Stahl nicht an, weil du machst ja mehr so Kunstobjekte, oder?
1: Ja, also die Qualität vom Stahl ist jetzt für mich als Künstlerin noch weniger wichtig, als wenn ein Metallbauer konstruktive Sachen baut, wo ja dann auch müssen, äh, Gewicht oder was auch immer haben Da bin ich mit der Kunst komme mir das fast nicht darauf an ich merke es nicht okay. ja, das habe ich noch nie ähm, wahrgenommen und brauche auch nicht so viel Belastung also ich, habe nicht so, ich habe oft bei den Sachen nicht ähm, ja, man läuft über meine Kunst nicht drüber oder fährt Oder das ah, okay. hängt irgendwie ja. zwischen einem Land A und einem Land B oder so sondern das ist wirklich darum ist mir das wirklich egal ja. Ja. Ich vertraue dort, wo ich es poste, dass es einfach gut ist und bis jetzt hatte ich noch nie irgendein Problem. Ja.
0: Jetzt, äh, wenn man sich so umguckt, dann sieht man, dass es gibt, ähm, Skulpturen und Gegenstände gibt, die glänzig also Metall glänzig sind, und es gibt welche, die ähm, gerostet sind. Ich nehme an, wenn der Stahl nicht behandelt ist, dann rostet er, wenn er draußen ist. Genau,
1: ja. Und also bei der Oberfläche kommt es beim, beim Metall oder beim Stahl auf die Dicke auch drauf an und ob es Platten ist oder ein Profil. Aber je dicker das Metall ist, das ich einkaufe, ähm, hat es eigentlich einen Zunder drauf. Das ist so dunkle oberste Schicht und das ist bei dünneren Platten so bei 3 1 bis 3 mm oder 4 mm selten. Also eigentlich, der ist immer heller. Mhm. und alles was dicker ist ab 5 6 mm äh, bis zu was auch immer 20 mm ist ja dann dunkel aber rostet dort alles das ja. ist nur die vorgehensweise wie sie es herstellen, dass dann das hell ist oder dunkel aber am Schluss haben wir einen Stahl. Ich schaffe meistens mit Stahl, wo rostet, wenn er Feuchtigkeit überkommt. Ja.
0: Was heißt das, wenn ich jetzt so eine Feuerschale habe und die immer im Garten steht und vor sich hin rostet, ist sie irgendwann durchgerostet, oder?
1: Ja, das braucht ein paar Generationen. <lacht> also ah, okay. wenn wir jetzt ähm, bei, ich sage immer, bei Bauernhöfen schaut, was ja zum Teil dort bei dene Bauern liegt, hinter den Häusern oder Hütten oder hinter der Schür, Dann sind das Metallteile, die sind wahrscheinlich schon, die viel Hunderte von Jahren liegen die dort. Und die gibt es immer noch, sind einfach ein verrostet. Und von dem her bisher so etwas durchgerostet, das braucht, also je nachdem, wie man es natürlich handhabt und behandelt, also Behandelt sage von Feuer. Wenn man jetzt viel führt und das immer schön durchglüht, dann lebt der Stahl nicht so lange, wie wenn man normal eine Feuerschale braucht. Aber mhm. das ist. Äh, nein, das kann man nicht. Die kann nicht auseinandergehen.
0: Okay. Ja. 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 Und die Sachen, die nicht rosten, da ist die Oberfläche behandelt?
1: Genau, ich habe Möbel, die ich herstelle, die beschichtet sind oder die müssen auch beschichtet werden, finde ich jetzt, weil sonst sitzt man nicht gerne drauf. Also, ja. Ich finde es als Objekt schön rostig und es gefällt mir auch, die Patina, mhm. aber bei Möbel einfach nicht. Und die Beschichtung die kann man dann im Nachhinein machen, wenn das Objekt fertig geschweißt ist, bringt man das zu einer Beschichtung. Und er tut das dann eigentlich auf Wunsch bearbeiten, behandeln. Mhm. Also, das mache ich nicht selber, sondern das macht auch ein Profi, sodass es wirklich dann verhebt auf auch viele, viele Jahre. Ja. Also das ist auch in dem Sinne
0: ja, ein Schutz, der wo, wo für draußen gut ist. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Das heißt, der Aspekt Nachhaltigkeit kommt für dich beim, bei dem Material nicht zum Tragen eigentlich? Mm -mm. Weil, weil du sagst, ja, für mich ist wichtig, dass er Stahl ist, dass er die richtige Stärke hat mm -hmm. und, und mm -hmm. dass ich ihn vernünftig bearbeiten kann. Ähm, mein Podcast heißt mm -hmm. ja aber Unternehmerinnen mm -hmm. und ihre Nachhaltigkeit. Mm -hmm. Also auch tut es in irgendeiner Form irgendwo nachhaltig. Wo ist das? Ja, in der
1: Langlebigkeit eigentlich von Objekt. Also wenn man bei mir quasi jetzt einen Stuhl postet, dann würde, wenn man würde wollen, Generationen eigentlich. Ja, weitergehen können werden. Oder bei Füllschalen muss man eigentlich einkaufen kaufen im Leben und kann es dann noch weiter vererben. Und dort finde ich, ja, ist einfach, es, ist keine, es sind keine Produkte, die man zwei, drei Jahre hat und nachher muss es wieder renovieren.
0: Ja. Also die Nachhaltigkeit liegt eigentlich in der Langlebigkeit der Sachen. Ich, ja, das, ja. Ist,
1: also das ist ganz klar. Und, und von dem her, ein, ein Liegestuhl von mir oder ein Liegestuhl von der Ikea oder von wo auch immer, das sind natürlich das sind andere Lebensdauer. Ja.
0: Ja. Ja. ja, das sind Welten. Also sind ich meine, das sind schon vom Aussehen her Welten. Ja,
1: <lacht> genau. Aber es ist einfach wirklich zum sagen, dass dort, ja. würde ich wenn, sagen, ist Nachhaltigkeit bei mir gegeben. Qualität
0: des
1: ja. Objekts, ja. durch den Stahl.
0: Ja. Ja, weil es wirklich... Eben, ja, ja. das
1: kann man eigentlich nicht... Äh, eben das Wenigste, tut also wenn man ganz dünnes Blech hat oder wenn man Metallobjekte kauft in den ähm, grösseren Baumärkten, wo, wo die sehr dünn sind, Dort ist natürlich die Qualität nicht so gegeben okay. und das heißt, wenn ich dort etwas kaufe mit einer Millimeter Dicke, ja, dann geht das natürlich kaputt. Ja. Also es hat, braucht schon gewisse Dicke, wo die Nachhaltigkeit eigentlich gewährleistet. Ja. Also ein Millimeter Stahl, ja, das ist klar, da kann man nicht, nicht viel führen, die schnell schnell durchgekostet. Ja. Mhm.
0: Also lohnt sich eigentlich auch da ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann wirklich etwas Langlebiges zu haben, anstatt... Ja etwas günstiges, schnelles.
1: Das sage ich natürlich, ja. Weil, ja ich ich, ich finde, ich find, das ist eigentlich, klar sind die Sachen, die ich mache, einfach tut das auch teurer, aber ähm, eben, sie heben da
0: länger. <lacht> ja, <lacht> ja nein, also ich ja. kann das gut nachvollziehen. Mhm. Was ist, wenn jetzt so ein Objekt ähm, aus irgendeinem Grund beschädigt wird? Ich weiß doch auch nicht, weil da was Schweres mhm. reinfällt oder so. Kann man das dann reparieren? Könntest du ja,
1: so reparieren? grundsätzlich kann man ähm, auch die Sachen, wo ich viele Objekte, die ich einzelne Ornamente zusammenschweiße, zu etwas zu einer Form. Und dort kann es natürlich sein, dass man einen Schweißpunkt nicht hat mhm. oder etwas drauf geht. Ja, und das ja, meistens würde ich sagen, kann man das, also wenn ein Schweißpunkt lässt, kann man es immer wieder äh, zuschweißen Wenn jetzt etwas drauf geht, ist die Frage. also alle Formen bringt man dann nicht mehr hin. ja mhm. 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 aber man kann eigentlich ähm, schweißen reparieren Früher sind die Velo ja viel aus Stahl gewesen. und ja. wenn dort etwas gebrochen war beim Rahmen dann konnte man etwas schweissen. schweißen oder, oder bei Traktoren wird ja auch früherne vor allem aus, aus dem Blech gsi man hat mir auch viel mal flicken ja.
0: Ja. Okay, von dem also ein Teil von dem, was du benutzt, ist Strom, oder? Mhm. Und mhm. ein anderer Teil ist Gas.
1: Genau, genau. Ich brauche Starkstrom und ich brauche Gas. Und Gas ist äh, sind Mischgas, wo je nach Metall äh, anders sind. Je nachdem, was ich verschweiße. ob ich jetzt eben Stahl verschweißen oder Chromstahl oder Aluminium, brauche ich ein anderes Gas. Den Strom brauchen wir immer gleich. Ja.
0: Und das heisst, ja. du hast dann einfach verschiedene Gasflaschen, genau. die du so gefüllt beziehst ja. und ja. austauschen ja. Was. Ja.
1: Und was ich viel brauche, ist der Plasmaschneider. Der Plasmaschneider ist ein Gerät, das ich so Ornamente ausschneide. Bei den Objekten selber. Um, mein Thema ist so Lichtigkeit. Eigentlich den Stahl in eine Lichtigkeit bringen. Und dort nehme ich ganz viel den Plasmaschneider und der Plasmaschneider zum Beispiel braucht Strom und Druckluft. Also dort brauche ich nur Luft als Kompressor, wo mir dann den flüssigen Stahl dort wie wegblasen damit es einen Schnitt gibt. Oder?
0: Aha, okay. Also ich sehe so einige Teile, wo wirklich das wie rausgeschnitten ist. Genau. Und das passiert, indem der Stahl flüssig gemacht wird. Mhm.
1: Durch einen, durch einen ja. wo der sehr heiß ist, wird der Stahl flüssig gemacht und dann kommt eine Druckluft und bläst eigentlich das dann eben weg.
0: Ja. Ja. Was passiert denn mit dem weggeblasenen Stahl?
1: Es gibt ähm, also ist natürlich ähm, ein Teil, also so wie ich schneide, gibt es Moment und das geht das Ganze mal raus, aber es gibt noch den Schnitt selber und der wird eigentlich Pulver. Also wenn ich ja, geschnitten okay. habe, zum Beispiel eine Führschale, dann ähm, habe ich ein Band mit Ornament und am Schluss, wenn ich fertig bin, schufel ich fast so einen, ja, Schüffel voll Staub weg. Also ja. das ist wirklich fein Staub.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und den musst du dann entsorgen. Das ist entsorgt, das ist ja.
1: Altmetall und das geht nachher dann einfach äh, wieder, ja. ja.
0: Und die, weg. Aber das, das Teilstück, was du rausnimmst, das kannst du dann wieder verwenden? Ja, nachher, kann ich
1: theoretisch verwenden, manchmal brauche ich es auch für gewisse Objekte oder für Lampen oder ähm, sonstige einfach Freestyle-Skulpturen, sage ich mal. Aber ich schneide mehr raus, als ich brauche. Also ich habe mehr okay. Teile, die ich in meinem Lager habe, <lacht> wo ich wahrscheinlich gar nicht alle je können verschweissen miteinander. Ja will ich mehr die Sachen eigentlich eben mit dem Plasma freischneiden, als dass ich es ähm, ist,
0: ist das mit dem Zusammenschweißen auch so entstanden, dass du mir irgendwann mhm. gesagt hast, ich habe so ganz viele Teile, daraus könnte ich ja auch was machen?
1: Das war ein Grund, gewesen, warum ich so angefangen habe mit dem Experimentieren und das andere war, dass man, wenn man der Stahl nicht nur hat gerade bearbeiten sondern wie runden oder in eine Wellenform bringen oder einfach in eine andere Form dann hat man immer müssen bei einem Metalldrücker so Formen machen lassen, wo mhm. er mir dann das hätte wir können ja. und die Druckteile machen lassen die sind sehr teuer und das sind so für Prototypen oder für Einzelstücke eigentlich lohnt sich das nicht Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wie, wie kann ich eben gleich mit dem Stahl in eine, in eine 3D kommen, in eine Form, ohne dass ich die Druckteile brauche und habe dann mit diesen Abschnitt, mit diesen Resten auf gut Deutsch, vom rausgeschnittenen Metall angefangen zu spielen. Ja. Ja. Und jetzt kann ich eigentlich frei die zusammenschweissen, so wie ich will, ohne dass ich eine Form machen lassen muss. Oder?
0: Ja. Also ich habe gesehen, du hast so ein paar halbrunde Schalen mhm. und hast dann die Ornamente da drinnen eigentlich alle aneinander Genau, genau. Und, und damit kannst du dann wieder wie ja. einen Halbkreis oder eine Kugel oder was genau. auch immer vornehmen. Und
1: klar, da ist jetzt eine Druckform gemacht worden, aber ich kann, ähm, das ist jetzt einfach eine einfache Form. Also entweder diese Halbkugel oder wie so eine Sufa, so eine bombierte Schale. Und diese Formen sind natürlich dann auch nicht so teuer zum Herstellen, weil das ein eine klassische ja, Form ist. Oder? Ja. Und ähm, dort rein, und ich habe in einer Halbkugel, schweisse ich die äh, Ornamente dort rein, eben, wie du gesagt hast, zusammen. Und verschiebe dann immer ehrlich, die Ornamente, bis ich dann zusammenkomme, eigentlich zu einer Kugel. Ja. Also ich kann dann die Ornamente immer zusammenschweißen, ein Stück um das andere. Und am Schluss verschiebt sich das so, bis eigentlich die Kugeln oder ich lasse sie oben offen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du die richtige Unterlage hast, auf der du schweißen kannst, kannst du dort eigentlich die jegliche Form ja. letztendlich ja. hinbekommen, genau. Oder?
1: genau. Und es hat so das Verspielte drin und die vielen Möglichkeiten wieder. Oder, ich kann ja. dann, oder auch bei einer Halbkugel kann ich ja nur Hälfte brauche oder ein Drittel oder ein Viertel. Also ich muss auch wenn ich in dieser Halbkugel schaffe, ich kann ja selber bestimmen, wo höre ich auf und wo gehe ich weiter.
0: Ja. Wenn man jetzt so guckt, dann sind ganz, ganz viele verschiedene Objekte da und das sind wirklich zum Teil Objekte, die man benutzen kann, also wo man drauf sitzen kann oder eine mhm. Feuerschale. Mhm. Oder es sind auch welche da, die sehen sehr nach Kunst mhm. aus. Mhm. Ähm, was machst du lieber?
1: Also ich komme grundsätzlich, also ich komme nicht, ich kann <lacht> <lacht> aber ähm, wir sind schon so, so Produkte zum Brauchen sehr vertraut, weil ich, so habe ich auch eigentlich angefangen zu schweissen, weil ich wie mir Möbel machen Aha. Also das ist eigentlich mein ja. Ursprung gewesen, um mich mal mit dem Schweißen auseinanderzusetzen und bin dann einfach hängen geblieben, auf gut Deutsch. Und darum, ich kann gerne Objekte, die man kann brauchen kann. Aber ich finde auch Objekte, die nur skulptural sind, oder ein Objekt zum Anschauen, finde ich auch höchst spannend. Ja. Es braucht ein einen, anderen, ja, einen anderen Blickwinkel. Ich muss ein freier sein, ein bisschen, als wenn ich etwas mache, das ich will, brauchen will. Ja. Es ist ein anderes, ein anderes Gefühl.
0: Mhm. Aber es sind dann immer... Relativ große Objekte, oder? Es sind nicht so kleine, zierliche, die man in sich nein, ins Regal stellt, kann. Nein, es sind stellt, wirklich, wirklich große. Also genau,
1: genau. Ja. es ist wirklich groß. Es geht auch um Haus- und Gartenobjekte. Also nicht nur für, ja, für so Deko Sachen. Ja. Ich habe ich sehr wenig bis gar nichts. Ja. 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 Ich han mal früher, als ich angefangen habe, ich sehr viel mit Kerzenständen und so angefangen natürlich, wie die meisten, wo man anfängt. Aber das mache ich eigentlich nicht mehr. Es ja. 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 sind jetzt wirklich Gebrauchsgegenstände, grössere. Ja. Ja. Ja.
0: Wunderschöne.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kommt das Wort Windspiel in den Sinn? Mhm. Machst du sowas auch? So, wenn du sagst, du machst so Gartenobjekte? Ja,
1: Windspiel ist jetzt nicht so mein... Ähm ich habe es schon gemacht, also auch hängende Mobile für, ja. für eine Ru Raumgestaltung. bin aber mit Windspiel und Drehen und Technik und Kugellager und so, das ist mir schon wieder zu kompliziert. Also nicht zu kompliziert, aber es interessiert mich nicht so. Mhm. Okay. Mhm. Einfache Sachen, die sich dreht im Garten, ja, aber es ist nicht so mein Element.
0: Ja. Ja.
1: Ich habe lieber Feuer und Licht. <lacht>
0: okay. mhm. Also das heißt, wenn im Garten irgendwo ein bisschen mehr Feuer hin müsste, dann ist der Mensch bei dir bestens aufgehoben. Genau, Feuer und Licht, das,
1: ist meine, das sind meine Hauptqualitäten oder meine Hauptgestaltungselemente. Und das ist gut und alles, was mit Wind und Wasser ist, ist nicht so. Ja. ja
0: habe ich nicht so viel gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, also bei Wasser kann ich mir auch vorstellen, also würde jetzt das Rosten schneller voranschreiten, wenn das ein Wasserbehälter wäre? Mhm. Ja, ja. Okay. ja. das heißt, die Langlebigkeit wäre dann gar nicht ja, mehr gegeben. genau. Dann müsste wir es wirklich
1: beschichten. Dass es dann nicht einfach drauf rostet. Ja. Also ja. Sobald man stehends Wasser haben, ist eigentlich auch der Stahl irgendwann durchgefressen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und die Beschichtung nehme ich an, die ist nicht ökologisch einwandfrei, sondern das ist. Das ist eine normale Farbe auf gut Deutsch, oder? das ist
1: keine Ökofarbe. Für mich wird das jetzt so gespritzt, oder? Also das ist ökologisch wahrscheinlich dann. Nicht besser als irgendein Angriff. Ja. Ja. Okay.
0: Spannend. Ich finde das ist ein sehr, sehr schönen Abschluss. Wir sind beim Garten gelandet, das ist ja so ein bisschen auch mein Metier. Ähm, wenn ich einmal bei einer Gartenberatung merke, dass da unbedingt eine schöne Feuerstelle hin muss, dann werde ich auf jeden Fall auf dich aufmerksam machen, weil du hast wirklich wunderschöne Feuerschein. Danke vielmals für, mal für ja, das Interview. Danke dir. Aus der heutigen Podcast-Folge habe ich zwei Dinge mitgenommen. Das erste ist, dass ein Interview in einer Werkstatt eine spezielle Herausforderung ist. Es kann zwischendurch sehr laut werden. Und das zweite ist, dass bestimmte Objekte in der Herstellung nicht so nachhaltig sind, aber dafür sehr langlebig und durch die Langlebigkeit dann auch wieder eine Nachhaltigkeit entsteht. Wie denkst du darüber? Wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Und wenn du nachhaltiger werden möchtest, würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Tschüss! Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.